0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, denn heute ist es endlich soweit. Acht Wochen waren wir in der Sommerpause und nun sind mein werter Kollege und Royalexperte Andi Englert und ich, Julia Krüsemann, wieder da und ich sage Hallo Andy.
1: Und ich sage Hallo Julia und natürlich auch Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Und ich freue mich, nachdem es in der ersten Staffel sehr viel um Nachfolge und Wirbel im britischen Königshaus ging, dass wir uns dieses Mal vor allem mit starken Frauenfiguren aus den Kreisen der Royals und des Adels befassen. Und ich freue mich auch, immer mit dir zu sprechen und vor allem, dass du wieder viele interessante Fragen die ausgedacht hast und auch eingesammelt hast, wo ich immer feststelle, du fragst das, was ganz viele Menschen gerne wüssten über diese Figuren aus den Königshäusern, aus der Aristokratie und da freue ich mich jetzt auch schon, dass du mich die nächsten Folgen wieder mit entsprechenden Fragen herausforderst.
0: Ja, danke dir, lieber Andi. Genau so ist es und genau so sieht es aus. Das ist das Ganze, was hinter unserem Gespräch immer wieder steckt. Vielleicht an der Stelle noch mal zu sagen, ich bringe die Fragen mit, die ja einfach überall irgendwie kursieren. Und egal, auf welchem Stand man ist, kann man hier einsteigen in unsere Podcast-Folgen. Wir nehmen sie mit, wenn Sie noch nie was davon gehört haben oder wenn Sie selbst schon ein Royalexperte oder eine Royal Royalexpertin sind, dann sind sie hier bei uns genau richtig. Diese Folge wird präsentiert von QNA. Lieber Andi, du hast es gerade schon so ein bisschen angeteasert. In der zweiten Staffel möchten wir uns beschäftigen mit bemerkenswerten Frauen. Und die erste habe ich dir heute einmal mitgebracht. In der glanzvollen Ära des 19. Jahrhunderts, da thronte Kaiserin Elisabeth von Österreich auf dem europäischen Adelsthron. Doch hinter der königlichen Fassade nach außen verbarg sich eine wirklich bemerkenswerte Frau, die heute mittlerweile schon viele Kinder auch kennen und zwar aus den ganzen ja, Verfilmungen und zwar Sissi. Und ihre Lebensgeschichte, die ist tatsächlich geprägt von atemberaubendem Luxus auf der einen Seite, aber auch tiefen Tragödien auf der anderen Seite und am Ende natürlich das Streben nach der persönlichen Freiheit. Und da tauchen wir beide heute ein in die Welt dieser fesselnden historischen Persönlichkeit und vorab noch ein Versprechen an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Am Ende der Folge erfahren Sie, wie Sie ein elegantes Stück des besten Kaiserschmarrns finden. Andi, das ist doch mal was, oder?
1: Unbedingt. Und ich freue mich auch, denn Sissi ist nach wie vor bekannt. Und an der Weihnachtszeit und auch teilweise auf Spartenkanälen können Sie ja das ganze Jahr Sissi sehen. Und Sissi ist gleich Rommy Schneider. Und man merkt schon eines, die Kaiserin Elisabeth ist gleich Sissi, wurde mit S -I, s i geschrieben. Das war auch zeitgenössisch so. Und der Film heißt Sissi mit S-I-S-S-I. -S 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 und das zeigt eigentlich schon, was die Filmemacher damals wussten und was viele aber nicht verstanden haben oder auch nicht verstehen wollten. Das ist eigentlich ein fiktionaler Film, der auf dem Leben der Kaiserin Elisabeth von Österreich und Königin von Ungarn beruht. Sicher ja, in den Filmen, die fast jeder kennt, da stimmen schon die Namen, da stimmen die Jahreszahlen und auch zum Teil die Örtlichkeiten. Nur die Figur ist einfach so dargestellt, dass man sagt, Sissi mit 3 S ist eigentlich mehr ein schöner Blick in die Welt der Heimatfilme des Deutschlands der 1950er Jahre als wirklich in das Leben der echten Kaiserin.
0: Jetzt muss ich dir schon an dieser Stelle danken, lieber Andi. Ich habe jetzt schon die erste wertvolle Information für mich mitnehmen können, denn ich muss gestehen, bei der Vorabrecherche recherche habe ich mich auch ein bisschen schwer getan mit Sissy 1S oder Sissy 2S, aber das hast du jetzt direkt zu Beginn aufgedeckt. Wunderbar. Kommen wir einmal zu den Eckdaten von Sissi. Kaiserin Elisabeth von Österreich, geboren am 24. Dezember 1837, gestorben 10. September 1898 in Genf, der Schweiz. Geburtsort war München, von Beruf war sie Kaiserin und Königin. Ihr Ehemann war Kaiser Franz Josef I. von Österreich und gemeinsam hatten sie vier Kinder. Andi, um Sissi als bemerkenswerte Frau ein bisschen näher kennenzulernen, habe ich mir überlegt, wir starten mal mit den Charaktereigenschaften. Wie war sie eigentlich so? Was machte sie aus?
1: Sissi war unglaublich aufgeschlossen. Sissi war unglaublich interessiert. Und Sissi war eigentlich in einer relativen Freiheit aufgewachsen, in Possenhofen am Starnberger See. In dem Schloss sind heute schon seit langem Eigentumswohnungen. Da ist nicht mehr viel von Sissi, außer die Außenfassade. Man kann das auch nicht besichtigen, das by the way. Ihr Vater war aber auch schon ein freigeistiger Bayer, nicht nur von der Nationalität, sondern auch aus dem Königshause, aus dem Herzoglichen Hause Bayern. Und der hat auch seiner Tochter schon relativ früh ein freies Leben mit Tieren, mit der Natur, mit Musik. Der hat sich auch literarisch betätigt, mehr von der humorigen Art und Weise Sie hatte zum Beispiel auch einen Erzieher oder Privatlehrer, der aus Ungarn stammte. Sissi war eigentlich eine Figur, die schon in ihrer Kindheit und Jugend, ich meine mit 16 Jahren ging es im Prinzip schon als Braut nach Österreich, da hat Sissi schon eine ganz erstaunliche Persönlichkeitsbildung gehabt und sie war auch eine Persönlichkeit, die schon in dem Alter wusste, was sie will und vor allem auch, was sie nicht will.
0: Ja, man hatte das gerade nach der frühen Heirat ja gesehen, dass Sissi Schwierigkeiten hatte, sich an diese starren Regeln und Intrigen des kaiserlichen Hofes zu gewöhnen. Sie wurde ja auch wegen ihrer unkonventionellen Ansichten und gerade dieses Freiheitsdrangs oft missverstanden.
1: Ich möchte gar nicht mal sagen, dass sie missverstanden wurde. Sissi war einfach zu früh für diese Zeit. Also man muss zum Beispiel sich vorstellen, Ihre Schwiegermutter war eigentlich auch eine Verwandte von ihr. Und solange sie nicht verheiratet war, war das ihre Tante und man duzte sich. Als sie die Schwiegermutter war, musste Sissi sitzen. Also das ist ein wunderbares Beispiel, wie es damals noch zuging. Und man merkte natürlich auch eines, Sissi hat es verstanden, Kaiser Franz Josef, der jung war, der eigentlich Sissis Schwester hätte heiraten sollen. Und man fuhr dann mit beiden Schwestern nach Bad Ischl. Und Sissis Mutter war voller Hoffnung und auch die Mutter des Kaisers. Aber man hat sich dann entschieden, nein, er nimmt die jüngere Sissi. Es wurde dann auch sehr schnell die Verlobung verkündigt, noch in Bad Ischl. Man fuhr am nächsten Tag sozusagen mit dem ersten gemeinsamen Ausflug nach Hallstatt heute noch ein beliebtes Touristenziel. Und Sissi war sicherlich nicht von allem sehr angetan. Aber... Und das ist auch das Besondere. Es war weder bei Franz Josef noch bei Sissi eine erzwungene Heirat. Die haben sich ihr Leben lang geliebt, dass die Beziehung eher einer Beziehung eines relativ reifen, auch eher intellektuellen Paars des 21. Jahrhunderts entspräche, als es im 19. Jahrhundert im Hochadel der Fall war. Das hat man damals noch gar nicht ahnen können. Aber es ist auch ganz wichtig, das war keine arrangierte und erzwungene Hochzeit, auch wenn es protokollarisch und genealogisch gut gepasst hat.
0: Ich muss jetzt noch ganz kurz einmal zurückspringen. Du sagtest, eigentlich war geplant, dass er die Schwester heiratet. Warum ist es dann letzten Endes zur Hochzeit
1: mit Sissi gekommen? Die persönliche Sympathie beider. Da hat es, wie man heute noch sagen würde, einfach gefunkt. Der Kaiser war mehr an Sissi interessiert und Sissi war auch am Kaiser, der zu diesem Zeitpunkt ja schon Kaiser war, er wurde bereits mit 18 Jahren auf den Thron von Österreich, Ungarn, immerhin damals das zweitgrößte Land in Europa, auch territorial, gesetzt. Und es war dann schon ein bisschen auch an der Zeit, man hat den auch schon bedrängt, so nach dem Motto, jetzt wird mal Zeit, dass du heiratest. Man hatte ihm schon einige andere Kandidatinnen, mal versucht, schmackhaft zu machen, aber da war überhaupt kein Interesse vorhanden. Oder sie waren auch... <lacht> heiratspolitisch nicht unbedingt die allererste Wahl oder sie waren die erste Wahl. Und der Franz Josef hat gesagt, nee, also die gehen gar nicht. Und dann hat man sich halt im benachbarten Bayern umgeschaut und dann auch seine Mutter, also die Mutter von Franz Josef stammte aus Bayern. Und dann hat man gesagt, naja, versuchen wir es mal mit denen. Und das hat dann auch funktioniert.
0: Wahnsinn. Wie waren dann so die ersten Jahre mit den beiden, wie hat es sich entwickelt, gerade mit den Pflichten, die natürlich dann auch einhergekommen sind und dem Freiheitsdrang auf der anderen Seite.
1: Man kann brutal, auch wenn jetzt da Menschen, die Sissi romantisch verklären, protestieren werden, sagen, Sisi hat sehr genau gewusst, auf welchen Job sie sich einlässt. Sie hat sozusagen dem Kaiser vier Kinder geschenkt, drei Töchter, von denen eine als Kind starb und den Sohn Thronfolger Rudolf, der dann auch noch zu lieb seiner Mutter Selbstmord begangen hat. Und Sissi hat auch interessanterweise etwas geschafft, denn sie mochte Wien nicht wirklich. Sie mochte den Wiener Hof nicht, aber sie hat dann etwas geschafft. Sie hat in Ungarn, damals politisch ein ganz brisanter Teil der Habsburger Monarchie, als Sissi quasi einheiratete, war die Lage gespannt, Ungarns Adel, und Potentaten standen eigentlich mehrheitlich gegen Habsburg.
0: Warum mochte Sissi den Wiener Hof eigentlich nicht? Und wie kam es ausgerechnet zu der
1: Sympathie für Ungarn? In Wien wollte man harte Hand zeigen. Gerade ihre Schwiegermutter war eine, die eigentlich forderte, dass gegen aufständische ungarische Aristokraten teilweise Todesurteile verhängt werden sollten und dergleichen mehr. Und Sissi hat das irgendwie geschafft. denn Sie sprach auch diese Sprache, sie kannte die, Mentalität und die Geschichte dieses Landes, was man bei einer jungen Frau zu dieser Zeit, die auch nicht aus Ungarn kam, überhaupt nicht erwarten konnte.
0: Genau das habe ich mir gerade auch gedacht. Also ich würde nicht mal heute irgendwie erwarten, dass überall eine bestimmte Sprache gesprochen wird, außer Englisch jetzt vielleicht zum größten Teil.
1: Und das ist bis heute so, wer Ungar ist, erwartet nicht zwangsläufig irgendwo auf der Welt Menschen zu treffen, die selbst keine Ungarn sind und diese doch komplizierte und vergleichsweise seltene Sprache beherrschen. Sissi hat das genau gewusst und man hat sozusagen eine gute Wildtour nach Budapest gemacht, die leider einer ihrer Töchter das Leben kostete. Die erkrankte dann schwer und starb noch auf dieser Reise. Aber man muss sagen, Sissi hat Franz Josef politisch damit einen ganz wichtigen Dienst erwiesen und auch der ganzen Familie und dem Hause Habsburg.
0: Wie ist ihr das gelungen?
1: Sie hat vier Kinder zur Welt gebracht. Das war nicht wahnsinnig wenig, es war auch nicht, also in anderen Kaiserhäusern waren es wesentlich mehr, die die Kaiserin sozusagen ihr Mann und der Familie geschenkt hat, wie man das damals nannte. Aber sie blieb nicht irgendwie hinter den Erwartungen zurück. Und es war auch relativ klar, es lief darauf raus, ich erfülle diese Dinge jetzt mal und dann nehme ich mir auch etwas Zeit für mich dass diese Zeit für mich nicht hieß, irgendwie mich im Schloss einzusperren. Das hat man dann später schon gemerkt.
0: War das eine Absprache, die die beiden Eltern zuvor schon getroffen hatten? Also wusste sie ganz bewusst, was sie tat, um halt später ihrem Freiheitsgefühl nach Reisen, Natur und Liebe nachzugehen?
1: Ich denke, das hat sich entwickelt. Ich denke auch, dass der Kaiser schon eine Frau geheiratet hat, in dir sich mal verliebt hatte und trotz mancher, ich sag mal etwas spezieller Verhaltensweisen im zunehmenden Alter eigentlich es schon nachvollziehbar ist, wie sich Sissi als Mensch und als Kaiserin entwickelt hat. Ob das jetzt eine knallharte Absprache in diesen Dingen war, das kann man nicht sagen. Aber man weiß zum Beispiel, es gab mal eine knallharte Absprache und da ging es um die Erziehung des einzigen Sohns, Kronprinz äh, Rudolf. Der Kaiser, der wie zu dieser Zeit üblich war, ist vor allem von Leuten aus militärischem Umfeld erzogen worden.
0: Was ist da genau passiert und vor allem, welche Rolle hat Sissi dabei gespielt?
1: Sissi war eigentlich nicht dafür, dass irgendein schneidiger Monopelträger ihren Sohn da und in militärische Disziplin beibringt. Und man hat. Dass auch schon ein größerer Kreis hat das mitbekommen, dass sich sie sagt: Nein, ich möchte aber auch, dass da Leute sind, die humanistische Bildung dem Sohn vermitteln, historische Bildung und nicht das Ganze nur aus dieser Offizierssicht, die ganz oft damals üblich war.
0: Was ja auch schon ein Zeichen ist, wenn man das Zeitalter mal bedenkt, ne? dass also eine Frau damals dann doch schon so viel zu sagen hatte, sich da einzumischen, Wobei Einmischen jetzt auch irgendwie ja so ein zweischneidiges Schwert ist. Ja, auf der einen Seite ist es eins ihrer Kinder und auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass gerade in dieser Zeit halt der Mann irgendwo das Sagen hatte.
1: Kaiser Franz Josef mag sicherlich ein wertkonservativer Mensch gewesen sein. Es war aber einerseits auch ein bescheidener Mensch und es war kein Despot. Kaiser Franz Josef galt als besonnener Mensch, auch mit im Wesentlichen angenehmen Umgangsformen, der auch jetzt nicht als unberechenbar jähzäunig, besonders herrisch und aufbrausend galt. Sicherlich, es gibt immer in jedem Leben solche Situationen, aber eigentlich galt er als umgänglich. Auch später im Umgang mit anderen Frauen, die sich dann um ihn kümmerten, als Sissi mehr unterwegs war.
0: Mhm. Andere Frauen hieß, er hatte dann Liebschaften oder wie kann man das verstehen?
1: Naja, es gab zum Beispiel eine Dame, Anna Nahowska, die stammte, ich sag mal, aus dem unteren Bürgertum. Für die hat er sich interessiert. Die hat auch quasi immer schon in früheren Zeiten versucht, durch Spaziergänge im Schlosspark, die ja öffentlich zu besuchen war, den Kaiser zu treffen. Das hat auch funktioniert, der hat sie angesprochen. Die ist dann auch ausgestattet worden sozusagen mit einem Haus, mit einer Appanage. Es wird auch vermutet, dass... Eines ihrer Kinder, eine Tochter, die später den Komponisten Alban Berg heiratete, auch ein Kind des Kaisers möglicherweise war.
0: Was hat das denn mit Sissi gemacht und mit ihren Gefühlen? Also galt das nicht als Ehebruch?
1: Das war allerdings für Sissi nicht unangenehm. Denn diese Menschen wurden ordentlich behandelt, ordentlich versorgt. Und es war was anderes als das Leid, das oft andere Monarchinnen zu dieser Zeit hatten, dass sich ihre Männer ständig im Umfeld von Prostituierten. Deutlich ausgesprochen, bewegten und das groß kommuniziert wurde, auch in Kreisen, wo man nicht gerne hörte, dass über einen gesprochen wird.
0: Das heißt, Sissi konnte sich mit der zweiten Frau an der Seite ihres Mannes arrangieren. Wie hat der Kaiser sich denn dabei verhalten?
1: Es gab ja dann auch zum Beispiel von dieser Geliebten ein Tagebuch, das viele Jahrzehnte nach ihrem Tod auftauchte, wo man eigentlich den Kaiser beschieden hat, dass er eigentlich im Umgang mit Frauen sehr rücksichtsvoll, sehr einfühlsam war, auch in seinem Benehmen. Wie gesagt, er kam sehr früh zu seinen Besuchen dort in das Haus am Schlosspark. Und wenn er dann sozusagen seinen Liebesdienst erledigt hatte, dann gab's es Kipferl oder wie man heute auf Deutsch sagt, Croissants und einen Kaffee und eine Virginia-Zigarre. Das wirkte irgendwie, natürlich war es ein Ehebruch, was zu dieser Zeit großen Ogu noch hatte, aber das wirkte irgendwie alles liebenswürdig. Und später gab es dann in den späteren Jahren die Hofschauspielerin Katharina Schratt. Das war ein Star des Theaters in Wien zu dieser Zeit, wo sie im Prinzip selbst fast Amor spielte. Und mehr oder weniger die Freundschaft, die sich dann zu mehr entwickelte, anbahnte, weil sie eigentlich, auch aus Sissis Aufzeichnungen ist zu entnehmen, dass hier jetzt nicht ein Mensch war, bei dem körperliche Liebe so ein ganz dominantes Thema im Leben war, dass der Mann da versorgt war.
0: Entschuldige jetzt bitte diese despektierliche Frage, aber das, was du erzählst, erinnert tatsächlich irgendwie so ein bisschen an eine offene Beziehung im 21. Jahrhundert. Also wir haben die Liebe auf der einen Seite, zwei Menschen, die sich verlieben, obwohl eigentlich eine andere Heirat geplant war, dann sicherlich Pflichten, dem man nachgekommen ist, aber dann im späteren Verlauf auch einfach dieses Leben und Leben lassen, dem anderen halt einfach irgendwie die Freiheit geben, das zu tun, ja, was halt eben glücklich macht und was erfüllt meine Frage, die sich stellt, ist, wie wurde das damals gesehen von den Bürgerinnen und Bürgern? Also welche Bedeutung hatte Sissi und gerade die Geschichte der beiden für die Bürgerinnen und Bürger?
1: Man darf jetzt nicht vergessen, es gab damals natürlich auch schon Getratsche. Es gab auch damals schon Zeitungen, die versuchten, da besonders heiße Neuigkeiten zu erfahren und auch zu verbreiten. Natürlich sind die technischen Möglichkeiten damals geringer gewesen. Und man weiß, dass auch der ja, Polizeiapparat, es gab damals eine Geheimpolizei, in Wien sehr aktiv war und auch gnadenlos über die Mitglieder des Kaiserhauses Blut führte. Aber das, wovon du sprichst, ist eine öffentliche Wahrnehmung. Es ist etwas ganz wichtig. Was der Kaiser privat getan hat, war den meisten nicht bekannt. Katharina Schratt überlebte Sissi um viele Jahre, die starb erst 1940 und der Kaiser starb 1916. Das heißt, 18 Jahre nach Sissis Tod war Katharina Schratt eigentlich die inoffizielle Frau an der Seite des dann zu diesem Zeitpunkt verwitweten Kaisers. Das Entscheidende war aber, es gab keine Skandale, weil, wie gesagt, etwa Alps Sissi, sich zwar einige Extravaganzen erlaubt oder was man damals für unglaubliche Extravaganzen einer Frau hielt.
0: Und das ging gut und sorgte nicht für Unruhe?
1: Aber es gab niemals bis heute, egal welche Quellen man untersucht, wo die überall herkommen, ernsthafte Ansatzpunkte, dass Sissi einen anderen Mann jemals als Liebhaber, also körperlicher Natur, hatte und das ist nicht nur nicht durchgesickert, sondern es ist scheinbar nicht so. Und wer das ernsthaft behauptet, der müsste mal Beweise bringen. Aber diese Beweise hat es bis heute nie irgendwo gegeben, während bei anderen Royals ähnlicher Generation noch in den Jahrzehnten darauf pausenlos irgendwelche Tagebücher, Aufzeichnungen, Briefe und sowas kamen. Gibt es von Sissi auch, aber da ist nichts Kompromittierendes. Und das hat Sissi genau gewusst. Da wäre irgendwo so eine Art Rubik von überschritten gewesen, vor allem wenn das bekannt gewesen wäre, war es aber nicht. Also war das eine, ich sag mal, früh intellektuelle, sehr emanzipierte Frau, die Sport- und Kulturinteressen förderte, sich interessierte Bücher schrieb, Gedichte schrieb und auf Reisen ging. Aber das Schlimmste, was gewesen wäre, den Kaiser, ich sag's jetzt mal salopp, Hörner aufzusetzen, das hat sie nicht getan. Und das war auch so eine unüberschrittene Grenze, wie so eine Beziehung damals funktionierte.
0: Wie steht das um die Sissi-Filme, wenn man das mal jetzt vergleicht? Wie wird sie dort dargestellt und inwiefern unterscheidet sich diese Darstellung von der historischen Realität?
1: Naja, modernere Filme versuchen natürlich, es ist ein Bild von Sissy zu zeichnen, das sicherlich näher an manchen an ihrem Leben gelegen hat als diese Weichzeichnerfilme. Mit der jungen Romy Schneider. Jetzt muss man aber auch aufpassen, Sissi hat sicherlich, man darf nicht vergessen, ihr Sohn beging Selbstmord, die einzige, das hat sie noch erlebt, das hat sie noch überlebt. Sissi war natürlich auch schon ein Kind ihrer Zeit und ein Kind ihres Standes. Das muss man einfach mal klar sagen.
0: Wodurch hat Sissi das ausgedrückt?
1: Sie hat dann manche Sachen betrieben, die damals merkwürdig empfunden wurden, Stichwort Schönheitskult. Es war zum Beispiel so, dass ihre Leibfriseurin geadelt wurde und in einen hochdotierten Stand aufstieg, sogar als verheiratete Frau Hofdame bleiben durfte, ein enorme Apanage bezog, die etwa einem Universitätsprofessor entsprach. Es sind auch viele Dinge, die dann später mal rauskamen. Man hat auch gesagt, sie hat einen Schlankheitswahn betrieben. Ja, sie war extrem schlank. Sie hat auch ernährungsmäßig einiges ausprobiert, was damals merkwürdig schien, was man heute auch nicht unbedingt konsumieren möchte. Aber man könnte jetzt auch mal sagen, Sissi war auf ihre Weise schon so eine Urmutter einer Ich-AG, die das aber, ich sage mal so, sie hat sich selbst einiges abverlangt und auch einiges geleistet. Ich finde, dass eigentlich die Person Sissi, wenn man sie aus der heutigen Sicht sieht, durchaus nicht so unnormal war, bis dann einmal eine Zeit gab, wo man Sissi so als Besonderes Victim oder sowas verstanden hat. Natürlich, sie war ein bisschen esoterisch auch angehaucht. Da gibt es viele Anekdoten und Anekdötchen. Aber ich sag mal so, das war eine Frau, die wahrscheinlich mehr im Leben stand, als es oft dargestellt wurde, nur in der falschen Zeit.
0: Mhm. Ja, wie hat eigentlich diese Romantisierung der Filme stattgefunden? Also, man spricht ja heute noch irgendwie davon, dass die, also, dass Sissys Leben in Film oder halt auch in der Literatur. Ja, verändert wurde, beziehungsweise die heutige Wahrnehmung beeinflusst. Warum hat man das gemacht?
1: Ich sage mal so: Es gibt von Evelyn Hamann zum Beispiel, von den Kolleginnen Grössing und Unterreiner, von Frauen geschriebene, sehr ausführliche Biografien über Sissi, die auch, sage ich mal, erst in etwa in, ab den 1970er Jahren erschienen sind. Da war man eigentlich sehr fair. Es gab seine erste Biografien. Man darf nicht vergessen, nach dem Tod von Sissi war das relativ zeitnah noch ein Politikum. 1918 war auch die Monarchie in Österreich erledigt. Man hat den damaligen Kaiser Karl abgesetzt, der floh mit seiner Familie erst durch Europa, dann auf die Insel Madeira, wo er dann auch sehr jung verstorben ist. Das war ein hochpolitisches Thema. Das gute Kaiserhaus, die gute Figur des Kaiserhauses. Die anderen haben dann gesagt, ja, das war eine Egomane, eine Egozentrikerin. Sisi hat viel Geld ausgegeben, zum Beispiel, das ist richtig. Aber das hat sie vor allem ausgegeben für Dinge wie Reisen, Pferde, teilweise auch Bauten wie die Hermes-Villa im Leinzer Tiergarten in Wien, die heute noch besteht, fast unverändert, mit einem riesigen Park, der heute ein tolles städtisches Naturschutzgebiet ist, ein richtiges Naturschutzgebiet, wo nicht nur drei Spatzen sitzen, sondern wo ein richtiges Biovielfalt herrscht. Und da ist es eigentlich nicht so, dass Sisi hat nicht zum Beispiel den Wahn gehabt, sich zu behängen nur mit dem teuersten Schmuck, mit den teuersten Juwelen. Das war gar nicht oft so ein Leben, das nach außen hin betrieben war. Natürlich lebte sie für ihre Zeit sowieso in einem enormen Luxus, aber das war eigentlich nicht eine Prunksucht, sondern das war eine Neugier. Und man konnte sich es leisten, dank des ererbten Vermögens des Kaisers Ferdinand, man musste nicht in Staatssekkel greifen und nachdem Franz Josef für sich sehr wenig Ansprüche stellte, hat er auch gerne Sissys Hobbys finanziert, die zugegebenerweise, wie gesagt, enorme Reisekosten zum Beispiel in ganz Europa und teilweise auch noch bis nach Nordafrika auch gerne finanziert hat. Ich glaube, auch wenn er sich das selber nicht so kommuniziert hat, er fand das eigentlich ganz gut und es gab wissen wir mittlerweile, mehr reisen, wo dann Franz Josef auf einmal auch für ein paar Tage mit Sisi wieder zusammengetroffen ist, was der Wiener Ruf und die Wiener Gesellschaft zu der Zeit gar nicht mitbekommen haben.
0: Werbung Erfahren Sie das Neueste aus den europäischen Adels- und Königshäusern und über Berühmtheiten aus Film und Fernsehen. Jede Woche neu am Kiosk mit der Zeitschrift »Frau im Spiegel«. Royales Insiderwissen liefert die zweimonatlich erscheinende Zeitschrift Frau im Spiegel Royal. Spannende Reportagen, exklusive Fotos, emotionale Hintergrundstories und kuriose Lifestyle-Nachrichten. Mit Frau im Spiegel Royal sind Sie ganz nah dran an der adeligen Prominenz. Alle zwei Monate neu am Kiosk oder bequem nach Hause bestellen und attraktive Prämie im Abo sichern. Links zu den Bezugsquellen in den Shownotes. Also man kann wirklich unterm Strich quasi sagen, Sissy war eine Frau mit vielen Facetten.
1: Absolut, oder? Absolut. Und auch mit vielen Interessen. Die war offen für alles Mögliche, für die Antike, für Philosophien, für andere Religionen, für andere Kulturen. Sie war eine extrem gute Bergsteigerin, sie war eine brillante Reiterin für eine gewisse Zeit. Die Zeitgenossen waren sich alle einig, jetzt damals olympische Spiele gegeben, an denen hätten Frauen teilnehmen dürfen. Hätte Sissi mit Sicherheit eine Medaille, wahrscheinlich die Goldmedaille. Bei, <lacht> Nein, das ist gewonnen. Die gab es dann ab 1896, aber da waren Frauen noch nicht zugelassen und auch nicht im Reitsport. Aber das war schon eine Frau, wo man sagt, ja, die hatte auch einen gewissen Aberglauben, da gibt es wunderbare Anekdoten. Sie war auch eitel. Auch das Beispiel, sie hat sich gewusst zu inszenieren. Es gibt alle möglichen, Fotos von Kaiser Franz Josef, wo der auch als alter Mann mit seinem imposanten Bart zu sehen ist. Sisi ist das letzte Mal fotografiert worden, da war sie noch in ihren 30ern. Und danach wurde das Bild immer, das kann man heute noch in Archiven in Wien wunderbar verfolgen, geringfügig nachretuschiert. Und Sissi war ja schon über 60, als sie ermordet wurde. Aber die Öffentlichkeit kannte eigentlich nur ein Bild einer nachretuschierten Mit- oder Enddreißigerin. Und tatsächlich hat sie es verstanden,
0: das heißt am Ende, jeder, der über Sissy spricht, ob früher oder heute, hat immer das Bild einer jungen Frau im Kopf. War das gewollt von ihr? Also hat sie damit einen bestimmten Zweck verfolgt?
1: Es gab schon Paparazzi-Aufnahmen von ihr, aber die Kameras waren damals schlecht, hatten lange Belichtungszeiten. Man kann ihr Gesicht dabei überhaupt nicht erkennen und studieren. Und sie pflegte auch überall in der Öffentlichkeit, vor allem in der besseren Gesellschaft, sich lederne Fächer vorzuhalten. Das war eine Spezialanfertigung, weil man eigentlich wollte, man soll möglichst wenig von ihrem Gesicht sehen. Sie litt auch daran, dass sie wohl in ihrer freien Kindheit nicht unbedingt an die Zahnbürste herangeführt wurde und zum Schrecken des Wiener Hofs mit vergleichsweise schlechten Zähnen ankam, die sie versuchte, verschönern zu lassen. Aber es war nur in Maßen möglich. Ich weiß, da wird immer dagegen eingeführt, der pathologisch schrieb, gutes Gebiss in Genf, als er sie obduzierte, dann darf man nicht vergessen, eine 60-jährige Frau hatte natürlich normalerweise damals überhaupt keinen Zahnarzt und die meisten hatten, wenn die froh waren, wenn sie noch ein paar echte Zähne hatten. Trotzdem, sie hätte sich ästhetisch ein schöneres Gebiss gewünscht, aber Bleaching und all diese Dinge gab es zu der Zeit halt noch nicht.
0: Wenn man jetzt unterm Strich einmal die Geschichte und das ja vergleichsweise doch kurze Leben von Sissi ja, anschaut, neben diesem Luxus, den sie hatte auf der einen Seite, der Liebe, die sie gefunden hat, aber halt auch den tiefen Tragödien, die ihr widerfahren sind. Kann man unter dem Strich sagen, sie hat für sich ein gutes, glückliches Leben geführt?
1: Das ist jetzt eine sehr interessante Frage, die man wahrscheinlich nicht mit Jahren allein beantworten kann. Wie du sagst, sie hat Tragödien erfahren, brutal ausgedrückt. »Ihr Tod durch ein Attentat«, war wahrscheinlich die Tragödie, die sie selbst zwar zum Schluss schmerzhaft empfunden hat, die sie wahrscheinlich gar nicht so belastet. Sie, sie hat natürlich einen gewissen Angst von Melodramatik gehabt. Als dann ihr Sohn Selbstmord begangen hatte, trug sie nur noch schwarz. Das hatte sie von der Queen Victoria gelernt. Als deren Gatte gestorben war, hat sie jahrzehntelang nur noch schwarz getragen. Sie, sie hat dann wohl an Seancen teilgenommen. um Das war aber damals in der Besserheit aufgeschlossenen Gesellschaft durchaus üblich, hat auch so einen Hang zur Esoterik gehabt. Sie sammelte auch Metallstücke auf dem Weg ein, weil sie der Meinung war, die hätten irgendwie heilende Kräfte und es hätte eine reinigende Wirkung. Jetzt darf man nicht vergessen, worüber wir uns heute amüsieren. Es gab damals so einen Aberglauben, der ja auch vergleichsweise harmlos war. Was zum Beispiel bei Sissi überhaupt eigentlich, die mag sich über Menschen geärgert haben und Menschen gehabt haben, die sie aus irgendwelchen Gründen nicht mochte. Aber man hat zum Beispiel auch nicht bei Sissi das Gefühl gehabt, wie man andere Figuren an solchen Königs- und Kaiserhäusern hatte, dass Frauen immer hinter ihrem Mann standen und aufgehetzt haben gegen Menschen. Im Gegenteil, sie hat dann manches Mal sogar gutes Wetter gemacht. Der Ungarn ist ein Beispiel dafür. Sie hat im Prinzip bei ihrem Mann für Ungarn geworben und das hat auch funktioniert. Und das war auch politisch ein Verdienst, an dem du nicht rütteln konntest. Und wenn man in Wien zu hart gegen Sissiv aufgestanden wäre, auch in der Familie, hätte das in Budapest und Umgebung auch wieder für gewissen Ärger gesorgt, weil die standen natürlich alle hinter Sissi und auf deren Seite. Und die war durchaus so intelligent, dass die auch gewusst hat, dass sie auch politisch einen Wert hatte. Was aber überhaupt nicht bekannt ist, dass die Sissi tatsächlich Menschen schikaniert, gequält hat, bösartig war. Wenn ihr was nicht gepasst hat, konnte sie vielleicht auch unwirsch werden. Aber eigentlich ist Sissi als eine Frau in Erinnerung geblieben, die sehr vielschichtig war, aber jetzt nichts Sadistisches oder Gemeines oder Hinterhältiges hatte, auch wenn es sicher Menschen gab, wo die gesagt haben, ach um Gottes Willen, erspart mir deren Gesellschaft, die finde ich langweilig oder die mag ich nicht. Aber dass, man also, dass sie irgendwo ernsthafte Negativpunkte in ihrer Vita zu finden sind, die auf Kosten anderer gingen, das habe ich nichts gefunden. Ich habe auch mein Buch über sie geschrieben. Und da habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass eigentlich an Sissys Händen in irgendeiner Weise... Blut und Leid kleben.
0: Ja, sie hat das schon sehr stark auf sich selbst geachtet, ihre Fahrten selbst finanziert, lag da irgendwie niemandem besonders auf der Tasche und ist ganz besonders, wie du es gesagt hast, niemandem zur Last gefallen. Also kann man quasi sagen, eine moderne Frau im doch 19. Jahrhundert.
1: Ja, und übrigens auch zum Beispiel eine Frau, die, du hast gerade auch das Wort Geld angesprochen, das war vor allem ja auch aus dem, wie gesagt, Vermögen des Kaisers Ferdinand, der zurückgetreten war zugunsten von Franz Josef, der die Fähigkeit besitzt hat, die im Hause Habsburg selten war, gut zu wirtschaften. Und Sissi, und das ist auch zum Beispiel, was hatte dann ja auch eigenes Geld und hat ein enormes Vermögen hinterlassen. Und Sissi hat zum Beispiel sich ganz professionell zu dieser Zeit für ihre eigenen Finanzmittel, die sie vom Kaiser bekommen hat und so weiter, durchaus sich von Experten das Geld anlegen lassen. Das war so eine Zeit des industriellen Booms und sowas, aber sie, sie war da sehr erfolgreich, auch wenn ich vermute, dass sie selbst nur große Transaktionen abgenickt hat. Das Vermögen, das übrig blieb, war enorm und übrigens auch, wenn das Haus Habsburg große Teile und die größten Teile des Kronvermögens war, eigentlich alles weg nach dem Ersten Weltkrieg, ihre Enkeltochter und ihre beiden Töchter, die das geerbt hatten, die waren eigentlich finanziell auch noch nach dem Ende der Monarchie dank Sissis vernünftiger Investitionspolitik immer noch auf der wohlhabenden Seite.
0: Also kann man doch sagen, dass das Bild, was wir von Sissi haben und das, was wir lesen können, auch in deinem Buch, ist auch heute noch eine prägende Geschichte, gerade für die Frauenrolle und für das Streben nach der großen Liebe und der wahren Liebe und aber auch nach ja dem inneren Streben nach Freiheit, nach Reisen und was auch immer Frau oder Mann ja fasziniert sozusagen. Und vor
1: allem auch dem Streben nach Bildung, die man selbst in den höheren Kreisen nur in ganz kleinen Dosen damals den Frauen zugänglich machte. Sisi hat quasi ein Studium Generale aufgenommen, das auch ein großer Bestandteil und ein Sinn ihrer Reisen war. Und ich denke, dass vieles davon auch Einfluss genommen hat, wie sich die Gesellschaft nicht nur in Österreich auch später entwickelt hat. Das war wirklich eine Vorreiterin, obwohl sie mit Sicherheit jetzt keine Frau war, die jemals mit dem Transparent irgendeinen politischen Kampf geführt hat. Aber ihr Einfluss und ihr Vorbild sind bis heute nicht zu unterschätzen. Und mit den Heimatfilmen hat die echte Sissi doch relativ wenig zu tun.
0: Ja, du hast das richtige Stichwort gerade schon gegeben, Österreich. Und mit Österreich kommen wir zu unserem royalen Tipp, den wir anfangs der Folge versprochen haben. Der royale Tipp geht heute oder handelt heute von dem besten Kaiserschmarrn. Erzähl uns doch mal ganz kurz, Andi, was ist denn die Geschichte überhaupt hinter dem Kaiserschmarrn?
1: Ihr Kaiser Franz Josef war ja bekannt als ein Mensch, kulinarisch überhaupt nicht groß zur Völlerei neigte. Er liebte so Schokoladencreme und er liebte Rindfleisch mit Nudeln und solche Dinge. Für einfache Leute, damals ein Festessen, aber an Kaiserlichen Höfen überschaubar. Und einmal wurde, man nannte das damals in Österreich, eine Eierspeise zubereitet. Man könnte es auch mal sagen, aus einem zerstörten Omelette oder Pfannkuchen. Und der wurde dann serviert und vom Leopold, und dann sagte der Kaiser zu Sissi, so ist es überliefert, ne, no, schauen wir mal, was der Leopold uns heute für einen schmarren zubereitet hat. Und diese Eierspeise schmeckte offensichtlich und dann wurde es der Kaiserschmarrn. Und da komme ich jetzt dann dahin, wo man heute den wahrscheinlich Besten findet, weil ein sehr netter und ambitionierter Küchenchef und Koch, nämlich Nick Kazantsev, der übrigens aus Brandenburg kommt, aber heute ein wunderbares Restaurant auf der Bellevue Alm in Bad Gastein betreibt. Der hat also viele Jahre damit verbracht zu forschen, woran denn der perfekte Kaiserschmarrn läge und hat also auch noch österreichische Küchenlegenden konsultiert. Und er sagte mir, der Kaiserschmarrn ist wirklich gut. Ich habe keine Aktien da drin, aber der ist wirklich gut und sie müssen ja auch erstmal auf die Alpen kommen. Und in 10 Kilo Teig müssen 90 Eier rein. Das ist jetzt für Menschen, die jetzt keine Großküche betreiben, eine gewaltige Zahl. Aber dieses Rezept funktioniert und der schmeckt wirklich sensationell. Und da kommen wir auch noch zu etwas Bad Gastein im Salzburger Land. Es gibt Bad Hofgastein, das ist noch relativ normal. Und in Bad Gastein war Sissi immerhin sechsmal in ihrem Leben. Das ist schon beachtlich, weil Sissi hat einen großen Radius. Und auch der, sie war auch mit dem Kaiser, der Kaiser war auch ohne Sissi in Bad Gastein. Und wenn man da hinkommt, das ist alles an steilen Hängen erbaute Hotels, die so um 1900 erbaut wurden. Für damalige Zeit enorme Meisterleistungen der Bau- und Ingenieurskunst. In der Mitte des Orts ist auch noch ein Wasserfall. Und man sieht zum Beispiel das schöne Hotel Bellevue, da hat es mal gebrannt. Und man hat das in den 1990er Jahren sehr gut wiederhergestellt. Dann gibt es noch das schöne Grand Hotel de l'Europe, da ist heute das Gastein-Museum. Empfehle ich jedem, kostet kaum Eintritt geht liebevoll und nicht allzu hysterisch und übermäßig akademisch mit der Geschichte von Bad Gastein als Badeort um. Aber das ist also eine ganz, es gibt relativ in dem Ortszentrum wenig Neubauten. Und wenn man da irgendwo schaut und sitzt, Bellevue Balkon zum Beispiel oder bei verschiedenen Cafés, dann hat man schon das Gefühl, der Wasserfall rauscht da durch. Teilweise sind die Fassaden noch wie zu Sissis Zeiten. Und das ist schon irgendwo ein Stück Kaiserzeit, dass das da so bis ins 21. Jahrhundert da geblieben ist. Und wie gesagt, den echten Kaiserschmarrn gibt es dann auf die Bellevue an. Wer nicht ganz so fit ist, der kann mit dem Auto auch hochfahren. Ich würde es mir allerdings überlegen, da gibt es auch sehr gute Spirituosen zum Beispiel. Aber das ist eine Geschichte, <lacht> Sissi, wo man immer sagte, nein, die hätte ja im Prinzip SA-S gestört gewesen. Das könnte man vielleicht und nach heutigen Empfinden würde man immer einen Beleg dafür finden. Aber man wusste zum Beispiel, dass sie auch auf ihren Jagdgesellschaften durchaus gerne was gegessen hat und auch bei ein Glas Wein getrunken hat und dergleichen mehr. Und offensichtlich auch den Kaiserschnorren.
0: Ja, Essen und Trinken und das bei so leckeren Schmackhaftigkeiten, das tun wir alle gerne. Deswegen danke dir, lieber Andi, für den royalen Tipp. Wir wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern ja, guten Appetit beim Ausprobieren und beim plätschernden Wasserfall. Und ja, dass sie das zusammen mit ihrer Familie oder Freunden natürlich genießen. Für heute war es das von uns, lieber Andi. Sissy, war Folge Nummer eins. Wir sagen schon mal, worüber wir nächstes Mal sprechen. Und zwar schauen wir darüber nach Deutschland und zwar auf die deutsche Kaiserin Augusta Victoria. So viel schon mal vorab. Ich bedanke mich für heute bei dir, Andi. Es war mir wieder eine Freude und ich bin froh,
1: dass wir aus der Sommerpause zurück sind. Liebe Julia und ich bedanke mich bei dir für ein wunderbares Gespräch. Und das nächste Mal sind wir da, sozusagen wie der Ende des 19. Jahrhunderts, mit Deutschlands Antwort auf Sissi, Kaiserin Auguste Victoria, die nicht ganz so lebensfroh und nicht ganz so modern war. Das kann man jetzt schon mal verraten. Podcast von Funke.